0: La Bibbia, Coelet, Esegesi Biblica di Gianfranco Ravasi Iniziamo quest'oggi la lettura di un sapiente dell'Antico Testamento particolarmente sconcertante. Egli si cela sotto uno pseudonimo, Coelet, che è collegato ad una radice ebraica, Ka'al, che indica il convocare un'assemblea e che nella traduzione greca antica della Bibbia era reso con un termine ben noto che è diventato poi forse la definizione comune di questo libro, Ecclesiastes, Ecclesiaste. In realtà questo libro è veramente molto diverso da quanto si possa immaginare sotto questa terminologia greca o latina di ecclesiaste, uomo di chiesa. Infatti il suo messaggio è profondamente provocatorio, anzi io vorrei subito segnalare un termine che è ebraico che risuona per ben 38 volte che potrebbe essere veramente come la sigla di questo libro che ora faremo scorrere davanti a noi e che ben si adatta anche al periodo nel quale ci troviamo, il periodo quaresimale. È infatti un testo oscuro, tenebroso, teso, qualche volta anche persino sarcastico. Quel vocabolo che risuona 38 volte ed è difficilmente traducibile nelle nostre lingue è Hevel che è reso dall'antica versione latina della Bibbia quella che chiamiamo la Vulgata di San Gerolamo con un termine molto popolare vanitas anzi l'inizio proprio di questo libro con la frase che poi ricorrerà anche in conclusione l'inizio è diventato una specie di motto che tutti conoscono in latino vanitas vanitatum et omnia vanitas Tutto è vanità perché vanità delle vanità è la realtà. In realtà il vocabolo rimanda a qualcosa di vuoto, di inconsistente come il fumo o la nebbia. Per Coele tutta la realtà del mondo, dell'uomo, ha una inconsistenza radicale. La storia ritorna sui suoi eventi in una specie di ripetizione senza tregua, simile ai giri del vento, lo sentiremo tra poco. L'esistenza umana è tutta costellata di molte fatiche, di poche gioie, e quelle poche gioie devono essere godute, sì, perché sono l'unica realtà positiva perché tutto è votato alla dissoluzione e in finale abbiamo la rappresentazione come di un grande castello, di uno di quei palazzi che si possono incontrare magari nel deserto, che sono disabitati, nel quale passa il vento del deserto nel quale si possono ascoltare soltanto dei frusci e che è inesorabilmente votato allo sgretolamento, al silenzio. Coelet è stato variamente interpretato dagli studiosi o come un sapiente pessimista e disincantato, una specie di maestro del sospetto ed è per questo motivo che piace molto alla cultura contemporanea. Pensiamo ad esempio, se vogliamo risalire all'Ottocento, ma potremmo arrivare fino ai nostri giorni, perché ai nostri giorni è spesso riutilizzato e citato dalla cultura, nell'Ottocento Tolstoi aveva copiato tutti i primi tre capitoli di questo autore nell'interno del suo libro intitolato Le confessioni una specie di diario autobiografico maestro del sospetto per molti per altri invece è da interpretare un po' come una persona che è sostanzialmente ottimista e che vive la miseria dell'esistenza dicendo che comunque qualche frammento di gioia c'è e non bisogna scoraggiarsi. Lasciamo comunque la parola a questo sapiente ed ascoltiamo proprio la sua apertura in una pagina che uno studioso inglese ha definito sicuramente un grande canto sul mistero dell'esistere e dell'essere.
1: Parole di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità. Tutto è vanità. Che vantaggio viene all'uomo da tutta la fatica che lo fiacca sotto il sole? Una generazione va e una generazione viene. Eppure la terra sta sempre ferma. Il sole sorge e il sole tramonta e si affretta verso quel luogo da cui rispunterà il vento soffia dal sud e gira a settentrione passa girando e rigirando il vento e ritorna sempre sulle sue spire tutti i fiumi scorrono verso il mare eppure il mare mai si colma i fiumi fluiscono verso la foce e di là essi riprendono a scorrere Le parole sono divenute tutte così logore che non si possono più esprimere. L'occhio non si sazia di ciò che vede né l'orecchio si riempie di ciò che ode. Quel che è stato sarà e ciò che è stato fatto si rifarà. Niente di nuovo avviene sotto il sole. Qualche volta si sente dire «Ecco, questa è una cosa nuova» ma proprio questa è già accaduta nei secoli che furono prima di noi. Non ci si ricorda degli antichi, ma neppure dei posteri si conserverà la memoria presso coloro che verranno in seguito.
0: L'opera che abbiamo appena definito si apre con la formulazione della tesi fondamentale che è espressa proprio con quel vocabolo che abbiamo citato prima, Hevel, costruito nella forma del superlativo, vanità delle vanità, che potremmo rendere meglio, forse come senso, con un immenso vuoto. Questa è per Coelet l'intera realtà, è sotto il segno del vuoto, ed egli la rappresenta in una maniera particolarmente suggestiva mettendo in azione i quattro elementi cosmici, cioè la terra, il sole, il vento e il mare, il cui movimento è costantemente ciclico e reiterativo. Significativo è, per esempio, il vento, che con il ripetersi, forse l'avete ascoltato poco fa, col ripetersi del verbo girare, non fa che ribadire un moto perpetuo che si avvita quasi su se stesso. Ecco tutti gli eventi storici che sono poi rappresentati anche coi simboli del nostro agire, cioè la bocca, gli orecchi, gli occhi, sono sempre e soltanto dei recipienti, dei contenitori di realtà che sono senza senso, alla fine sono semplicemente delle scontate ripetizioni di parole e di realtà. Questa visione della storia come un grande disco che ripete sempre la stessa nota e che non ha perciò una meta e un futuro è indubbiamente una visione del tutto originale nell'interno dell'intero Antico Testamento. Abbiamo trasmesso La Bibbia Coelet Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi Lettura di Alarico Salaroli